0: Moi, je pense que je n'ai pas attrapé le virus. Je suis né avec un génome différent qui avait déjà la carte voyage insérée dedans. Je suis un voyageur qui essaye d'aller là où on ne va pas, plus loin, plus haut, plus fort. Le voyage, pour moi, c'est une expérience totale. J'aime bien faire des expéditions de fou où on joue avec sa vie. Là est née la Team No Stress et on a fait notre première expédition ensemble à travers l'Afrique. On a été sur le Marguerite-Afrique à la frontière du Congo-Ouganda. Et là, on est revenu du Suriname survie et expédition au milieu de la jungle pendant dix jours, la peur c'est une porte qu'il faut ouvrir, c'est une direction en fait la peur, c'est quand tu as peur c'est là qu'il faut aller. En plus d'être une direction c'est un chemin qui s'arrête jamais parce qu'il y aura toujours des portes, il y aura toujours une nouvelle peur à aller affronter, de vivre des expériences comme ça, c'est la meilleure des méditations, des psychanalyses. Le but c'est bien simple, c'est on a une vie et j'ai envie de la vivre à fond et d'apprendre pour vivre ma vie le plus pleinement possible.
1: Hello tout le monde, je suis Marine et je vous souhaite la bienvenue dans la Wanderless Family, le podcast des voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous emmène dans l'univers du voyage au travers des récits inspirants de mes invités qui ont un jour franchi le pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs et n'en sont pas ressortis indemnes. Quel sens le voyage donne-t-il à notre existence Comment peut-il chambouler une vie et transformer notre vision du monde, des autres et de nous-mêmes Le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien vous inspirez à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Alexandre, alias Tropicalex, a 23 ans. Il est belge et fraîchement installé à Barcelone. Passionné de cartes, d'atlas et d'expéditions hors des sentiers battus, il est toujours partant pour organiser des aventures inédites. Son mantra « Si t'as peur, c'est là qu'il faut aller » représente bien sa vision de la vie et du voyage. Sa quête incessante d'aventure l'a guidée à travers le désert de Mauritanie, au sommet du Margherita Peak en Ouganda et enfin au cœur de la jungle du Suriname. Aux côtés de ses amis Thomas et François, il forment le trio de la team No Stress et partage ses défis extrêmes en terres inconnues, repoussant à chaque fois un peu plus leurs limites. Son objectif ultime est ambitieux. Explorer tous les pays du monde, créer son agence de voyage extrême et développer des compétences polyvalentes pour s'adapter à tous les environnements, le ciel, la mer et la terre. La plongée sous-marine, le saut en parachute font d'ailleurs déjà partie de son arsenal, mais il ne compte pas s'arrêter là. Préparez-vous à plonger dans le parcours inspirant d'Alex, un aventurier qui va au-delà de ses peurs, toujours prêt à repousser les limites de l'inconnu belle écoute. Salut Alex
0: Salut Marine, comment tu vas Ça va et toi Ça va super, ça va super.
1: (rire) Très bien. Alors Alex, que tu pourrais déjà te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu à la base, peut-être qu'ils vont entendre l'accent, et ce que tu fais dans la vie
0: Ben oui, ben déjà bonjour les auditeuristes, Alexandre Rubin ou Alex ou Alex. J'ai 23 ans et euh, ben, ce que je fais dans la vie pour le moment, c'est... Je viens d'arriver à Barcelone. Je vais commencer à, à monter mon entreprise de voyage extrême. Je vous en dirai plus sûrement au cours de cette vie, de, de ce petit podcast. Et euh, sinon, avant, ben, j'ai étudié tourisme pendant 3 mmh. ans. Et avant, j'avais fait deux ans d'ingénieur de gestion. Je viens de Belgique. Même pas besoin de dire que je viens de Belgique parce que ça, ça s'entend assez bien.
1: Oui. Tu viens d'où en Belgique
0: euh, Je viens de... Charles de Landry, c'est près de Charleroi, c'est là où il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a l'aéroport qui ne coûte pas très cher, l'aéroport Ryanair, mmh. et je, je viens de cette petite région là-bas.
1: Génial. Bon, effectivement, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours, on va commencer un peu par euh, tes débuts déjà, moi ce que j'aime bien savoir, que tu nous racontes un peu comment... Euh, Attraper attrapé le, le virus Vanderlust, puisque si je t'ai invité à, au micro, c'est que effectivement le voyage fait partie de ta vie.
0: Moi, je pense que je n'ai pas attrapé le virus, je suis né avec, avec un génome différent qui avait déjà la carte voyage insérée dedans. <rire> On va dire, depuis que je suis tout petit, je suis intéressé au monde, aux cartes, à la géographie en général. Ouais. Je ne jouais pas forcément avec des jouets ou quoi, j'étais plongé dans les atlas. Ma bibliothèque, c'était... Euh, atlas dans différentes couleurs différentes langues des atlas avec des animaux et euh, c'était vraiment j'étais plongé dans, dans ça et j'adorais voir les pays euh, les, les frontières ça c'est où on parle quelle langue qu'est ce qu'on y fait j'avais vraiment 3 4 ans à 5 ans je connaissais toutes les capitales du monde tous les pays les montagnes toujours plongé dans ça me fascinait mon intérêt on va dire ouais. il a commencé dès le plus jeune âge et ensuite vraiment la passion du voyage ça, ça s'est fait euh, Petit à petit, j'ai toujours euh, aimé euh, les aventures. Avec mes parents, on fo- ne voyageait pas forcément euh, dans plein de pays du monde, loin. C'était euh, surtout, on allait au ski plus euh, dans le sud de la France ou en Italie pour les vacances d'été. Ça se résumait à ça, du coup, voilà, c'est, c'est pas loin, on y mmh. va en voiture, on peut ramener euh, plein de nourriture, plein de bons produits de terroir. <rire> et puis, quand j'ai commencé à, à grandir, je dirais vers euh, 14-15 ans, j'étais oui. au scout et puis on a commencé à faire... Euh, des voyages avec les pionniers, c'est une section scout au-dessus où on part à l'étranger pour faire des... nos camps, nos camps scouts. Du coup, là déjà, ça, ça a commencé. Et puis, euh, j'ai organisé aussi mon premier voyage pour la famille en ex yougoslavie dans les Balkans, Croatie, Slovénie, Monténégro, Bosnie. On est parti en voiture pendant deux-trois semaines. Et du coup, il ben... voulait encore partir une fois dans le sud de la France et un repas de famille. Je fais, oh non, cette fois-ci, on va changer. On va, on va le faire à ma manière, j'ai envie de, de découvrir quelque chose d'autre. Du coup, j'ai fait l'itinéraire du road trip, on a, on a réservé tout ce qu'il fallait pour le logement et tout. Et puis, bah, c'est parti, ça a enchaîné. J'étais aussi parti en Australie à, à 13 ans avec des amis de mes parents parce qu'au-delà des cartes, quand j'étais petit, l'Australie, c'était euh, le rêve pour moi. C'était le.
1: Ah ouais, c'était ton pays euh...
0: ouais, c'était... qui te
1: fascinait un peu.
0: Mon premier mot, c'était kangourou, quoi. <rire> Et du coup, je suis parti à 13 ans, partie avec les amis de mes parents, même pas avec mes parents. On est resté un mois, c'était pour les fêtes de Noël. Et euh, ça aussi, ça a déclenché pas mal de.
1: Et lors de tes yeux d'enfant, quand tu es arrivé dans, dans ce pays, à l'autre bout du monde, euh, qu'est-ce que tu as ressenti euh...
0: c'était, c'était fou comme, euh, comme sensation. En plus, c'était pas vraiment un voyage voyage où on fait tout le tour de l'Australie. C'était vraiment, on était chez les gens qui habitaient là-bas. Okay. T'es en mode immersion totale, t'arrives là-bas, c'est un sort de kick d'adrénaline, d'un coup t'as les yeux, t'as tous les sens qui s'éveillent x10. Une odeur, oh, je connais pas ça, euh, tu vois un truc, tu vois un koala dans un arbre, dès que t'arrives à l'aéroport, euh, sur la route, t'es en mode, oh c'est quoi ça T'as tous les sens qui sont en éveil, qui sont en alerte.
1: Qui sont en ébullition quoi. Ouais, c'est
0: ça exactement. C'est...
1: Et là tu, tu savais que tu repartirais forcément que ça serait euh, quelque chose que t'aurais envie de faire plus grand euh, dès que tu pourrais ou
0: ben oui, mais ça, en fait, je pense, je ne me suis jamais vraiment posé la question. C'était mmh. naturel. Toujours dit, je veux visiter le monde dans son intégralité. Et euh, toujours été ça, c'était toujours dans l'exploration, mmh. dans mon jardin, dans les bois, dans... toujours euh, curieux, en fait.
1: Ouais, non, mais ça, c'est sûr que parmi les voyageurs, euh, la curiosité, c'est quand même une des qualités qui est euh, quand même intrinsèquement liée au voyage. Voilà. Des gens curieux et euh, à quel moment euh, t'as, t'as fait ton premier euh, voyage, t'es parti pour la première fois dans ta vie de, de jeune euh, adulte on va dire euh. ah,
0: il faut que je remette dans l'ordre parce qu'il y a eu tellement de trucs ces trois dernières années que je sais plus <rire> où, je suis parti quand et où mais euh, euh, à mon souvenir euh, premier voyage un peu solo que j'ai fait c'est je suis parti euh, visiter un, un ami en Suède, un ami du rugby ce jour rugby mm-hmm. euh, et euh, il habite en Suède, c'est un Suédois et du coup j'ai été chez lui sur, un peu sur un coup de tête, j'ai pris un billet de train et je suis resté avec lui pendant 3-4 jours et puis ensuite j'avais envie de, d'aller explorer des îles sur la côte ouest suédoise que j'avais, que j'avais vu sur Google Earth aussi, je passe souvent du temps sur Google Earth où je, je zoome dans tous les endroits, je vois oh, c'est quoi ça et puis tu trouves des pépites que personne ne connaît forcément. Et puis, j'ai été euh, là-bas dans ces, dans ces îles, Costa Je suis arrivé avec euh, pendant la nuit. Je ne savais pas où j'allais dormir. Il y avait tout qui était fermé. Il n'y avait pas d'hôtel. C'était un tout petit bled. Du coup, j'ai été euh, m'incruster dans une sorte de camping pendant la nuit. Puis, je suis parti tout le matin. J'ai pris un ferry vers les petites îles. Et tu vers à cinq habitants. Et euh, j'ai toqué à une porte et j'ai dit... Euh, « Salut, je vois que vous avez un kayak et je peux, je peux vous l'emprunter pour 3-4 jours. J'ai acheté de quoi, de quoi survivre, de la nourriture et j'aimerais bien visiter les petites îles. » Et il me l'a passé, il m'a prêté son kayak. Enfin, il m'a, je, je lui ai dit évidemment « Je veux bien te, te donner un petit, un petit pourbiche. »« Te le louer. »« Change, te le louer. » Et puis je suis parti tout seul comme ça.
1: Explorer quoi.
0: Exploration des îles et il n'y avait personne. J'ai croisé pas un humain.
1: Du coup, tu es resté solo pendant quelques jours comme ça, en mode bivouac. Pendant
0: quelques jours, bivouac. J'avais envie de faire toutes les petites îles. Il y avait des petits rochers, j'avais, une petite, j'avais la carte Google Maps. Et du coup, à chaque fois, j'allais sur tous les petits rochers et je faisais tout. Et voilà, ça, c'était un peu le premier voilà solo. Et puis, ça...
1: Ça ne s'est jamais trop arrêté, après. Ça chez
0: enchaîné. Il y a eu l'année du Covid. Et là, c'est là où j'ai commencé à me dire, allez, on va faire les trucs différemment. Justement, on était, euh, soit on était contraint à rester chez nous... Ou soit on pouvait partir un peu plus loin, là où il y avait des règles un peu plus souples, on va dire. Du coup, j'ai, j'ai profité du Covid pour vraiment explorer la Belgique à fond et montrer aux gens que notre pays, la Belgique, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et du coup, bah, je publiais ça un peu sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, je partais soit tout seul ou soit je demandais à des potes ou des gens qui me suivent, n'importe. Je disais qui veut venir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient partir de chez eux même si on pouvait, on pouvait aller se balader dans la forêt, ou là, ou là. Mais du coup, chaque semaine, je profitais de, d'aller faire un, une petite aventure en Belgique à gauche, à droite, euh, et montrer aux gens tout ce qu'il y a à faire dans, dans le pays. Mmh. Puis, euh, j'ai aussi fait cette vidéo sur euh, les terris et ce qui est sur les terris, pour euh, un peu promouvoir euh, ma région de Charleroi, qu'on encadre un peu comme la ville la plus laide d'Europe, euh, où c'est super moche, et rien à faire. Du coup, il y a eu tout ça pendant le Covid, puis euh, j'organisais un ski avec des potes en Bulgarie parce que ça coûtait rien du tout et parce que c'était un des seuls pays où les stations de ski étaient ouvertes. Et du coup, mais déjà, on ne pouvait pas forcément aller skier et tout, mais là, on a pris un avion, on est tous partis, on était 18, on a été en Bulgarie, puis après, un mois après... Euh, il y a un ami, il pouvait aller au Mexique parce que son frère habite là-bas. Et du coup, on s'est dit avec un autre pote, il nous a proposé, vous, pouvez, vous voulez venir ou pas Et on, nous, on ne pouvait pas en théorie, mais on a dit, bah, ouais, pourquoi pas, on va essayer, on verra ce qui se passe. Et du coup, on est, on est parti par le train, voiture, jusqu'aux Pays-Bas pour prendre un, un, un avion d'Amsterdam. Et on est arrivé au Mexique, on est resté trois semaines au Mexique pendant le Covid. C'était aussi la liberté, c'était complètement différent de ce qu'on vivait pendant le confinement en Belgique. Donc, bah, c'était... Enfin, c'est le même monde, c'est les mêmes news, mais là-bas, c'était, c'était la fête. C'était, la... Enfin, y avait... c'était
1: un peu plus fri
0: quoi. c'était pas que c'était un peu plus fri c'est que c'était normal.
1: Il ouais, n'y avait rien de... lié au Covid, quoi. Pas de restrictions, tu veux dire
0: Pas de restrictions et pas pour autant plus de cas ou de problèmes liés à, à l'épidémie. Il y a eu ça. Puis là, ça a commencé à enchaîner sans vraiment s'arrêter jusque maintenant, au final. Je revenais un mois en Belgique et puis il fallait que je reparte, J'en, j'avais envie, j'avais, j'avais cette soif. Ça a vraiment commencé à vraiment à grandir. À grandir et même créer une sorte de stress. De faut que je vois, il faut que je voyage, j'adore.
1: Parce que c'est quoi ta vision du voyage, toi Qu'est-ce qui représente le voyage Quel voyageur t'es, quoi
0: ah, Moi, c'est plusieurs styles de voyage. Je, dirais, je suis ouvert à vraiment tous les styles de voyage. Après, j'aime bien... Euh aller là où personne ne va et faire des choses que personne ne fait c'est surtout le problème avec les réseaux sociaux on voit tout tout le temps beaucoup de choses et euh, c'est pas que ça abîme un peu l'image ça donne envie mais c'est, c'est on l'a on a tellement vu qu'on a l'impression qu'on connaît déjà l'endroit du coup j'ai envie d'un peu de me préserver de, ces, de ce qu'on voit et de, d'aller chercher les endroits où pas beaucoup de gens vont et du coup, je dirais, je suis un voyageur qui essaye d'aller euh, là où on ne va pas plus loin, plus haut, plus fort. Et aussi, j'aime bien un peu tout. J'aime bien voyager pour la fête, j'aime bien voyager pour le ski, j'aime bien de temps en temps faire du backpacking, j'aime bien faire un road mmh. trip, j'aime bien faire euh, des expéditions de fou euh, où on joue avec sa vie, de l'autostop stop où on part avec rien et on rencontre des gens et on dépend juste de la bonté des gens, c'est vraiment tout, c'est... Le voyage, pour moi, c'est une expérience totale. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il, y a, il y a des façons de voyager, mais le voyage, c'est, c'est un tout. C'est, c'est, il y a plein de facettes. Vraiment, il faut expérimenter un peu toutes les façons de voyager mmh. pour... Euh... Bah pour, être pour
1: être un voyageur complet.
0: Voilà, un voyageur complet. <rire> vraiment faire tout, expérimenter tout un maximum. En fait, c'est ça, c'est toucher à tout, euh, apprendre tout, connaître tout. C'est vraiment euh, l'omniprésence, l'omnipotent. Je ne sais pas, j'utilise des mots français un peu techniques sans savoir ce que ça veut dire, <rire> mais ça sonne bien. <rire>
1: <rire> Et euh, d'ailleurs, en off, tu me disais que tu avais fait un petit défi euh, en stop, non
0: Oui, bah justement, après euh, cette année euh, Mexique, le même été, je suis parti en Grèce avec un ami euh, qui avait une, une maison là-bas. On est resté euh, trois semaines, on a fait, euh, on a fait euh, les quelques îles euh, à gauche, à droite, puis on a été à sa maison sur une île, à Foligandros. Et puis ensuite, euh, de là, je n'avais pas envie de prendre un billet d'avion, ça coûtait un peu cher. Puis je me suis dit, euh, j'avais eu un, un fantasme pendant ces vacances, où je me suis dit, euh, oh, j'ai envie de faire ça, rentrer de Athènes jusqu'à Bruxelles en stop avec zéro euro. J'ai euh, chauffé un pote euh, qui est un peu venu last minute, qui s'appelle Bruno, je veux dire, oh, ça te dit, on fait ça. Euh, du coup, lui, il a pris un avion. Il était chaud, il a pris un avion pour Athènes pour rentrer, en fait. Il n'est pas. <rire> il, a fait, il a pris un avion. Ça,
1: c'est écolo, ça.
0: <rire> après, après, c'est écolo, mais c'est... il a pris un avion pour, pour Athènes. Mais pas... Il a
1: pris un avion pour rentrer en stop spécialement. Voilà, pour faire il cette pas aventure-là. Pas
0: visiter forcément euh, la Grèce pendant dix jours ensemble, mais euh, il a pris un avion. Et on est rentré. Hein.
1: Et alors a réussi Ça a
0: fonctionné. Ça a fonctionné. On est passé par l'Albanie, par la Grèce, par la Serbie, par la Macédoine. On a, on a plein d'histoires euh, folles. On a rencontré des gens euh, exceptionnels qui nous ont juste fait confiance, qui nous ont, euh, qui ont partagé avec nous, qui étaient intéressés. On a vécu des moments euh, de partage et de, d'humanité mmh. euh, unique. Et voilà, c'est pas compliqué, au final, de voyager. Il ne faut pas dépenser des cent et des mille non plus. Il y a plein de façons. Et puis, euh, les gens seront toujours là. Il faut juste euh, aller vers les gens, ne pas avoir peur. Parler aux étrangers autrement à ce qu'on, ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit. Ne pas parler aux... aux gens dans la rue qu'on ne connaît pas. Mmh. C'est cette notion d'aller vers l'autre, de ne pas avoir peur et de... de dire aller au culot. Le culot, c'est très, très important aussi. Ça nous ouvre des portes. Faut pas hésiter, faut pas dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, quest faut y aller, faut pas, oui, il
1: faut enlever certaines barrières euh... exactement de jugement qu'on peut euh, s'auto-mettre, euh,
0: mm. enlever toutes les peurs, comme j'aime bien dire souvent, c'est la peur, c'est une porte qu'il faut ouvrir, c'est, c'est une direction en fait. La peur, c'est quand tu as peur, c'est là qu'il faut aller, il mm. faut y aller un grand coup de pied et affronter mmh. voir ce qu'il y a et au final euh, on se rend compte que c'est, c'est que du bonheur ce qu'il y a derrière cette porte de la peur une fois qu'on passe cette peur qu'on a franchi, ouais. on...
1: et plus, plus on l'a franchi et plus on va aller loin aussi
0: on a franchi, <rire> en fait, euh, euh, les peurs il y en aura toujours du coup c'est plein de portes en fait ça qui est beau aussi c'est si euh, on reste dans notre petit confort c'est, on, vite, euh, on a vite fait le tour du confort on a vite fait le tour de notre petite maison on sait ce qu'il y a, on connaît, et voilà. Mais après, on s'embête. Mais ce qui est bien avec la peur, c'est que c'est en plus d'être une direction, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Parce qu'il y aura toujours des portes, il y aura toujours une, une nouvelle peur à, à aller affronter, une nouvelle, un nouveau chemin à prendre. Il y a plein d'options. Là, du coup.
1: Et c'est ce qui t'a amené aussi euh, donc à te, vouloir te lancer dans des expériences toujours un peu plus challengeants, on va dire. Parce que toi, tu disais tout à l'heure que le voyage, c'était un peu de l'exploration. Tu as un petit peu cette âme d'explorateur, d'aller explorer des lieux pas encore vus ou dont on n'entend pas encore beaucoup parler. Voilà, comment tu t'es lancé dans, dans l'organisation d'Expé sur un, un ex level
0: En fait, j'ai kiffé le voyage, du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire de pires de coups, j'ai envie de vivre de ce que j'aime. Du coup, j'ai mmh. étudié tourisme. Bon, ce n'était pas forcément pour ce que ça allait m'apporter euh, intellectuellement parlant ou dans ma formation personnelle. C'était plus euh, dans les personnes que j'allais rencontrer en faisant ces études, dans les expériences, et aussi pour avoir un papier qui atteste un peu d'une certaine crédibilité. Mais ce n'était pas vraiment mmh. euh, le fait « Oh, je vais apprendre tout le voyage en étudiant le tourisme, tout le tourisme en étudiant euh, ça.
1: » Et tu as fait quoi comme études, juste
0: J'ai fait euh, deux ans d'ingénieur de gestion à Bruxelles, puis j'ai, j'ai arrêté. J'ai, j'ai fait, je, vais dire, je vais arrêter de me mentir à moi-même. Je vais faire ce que j'aime bien, même si au début, c'était un peu compliqué. On avait beaucoup d'attentes, ouais. Envers moi, que je devais faire des grandes études, des machins, des malades. Ben je me moi, j'aime bien voyager, alors je vais étudier euh, bah, ce qui est le plus proche du voyage. Et du coup, bah, c'était tout. Ouais. Et du coup, bah, euh, bah, évidemment, euh, on rencontre des gens, on se rencontre de plus en plus soi-même. Une fois qu'on fait quelque chose de ce qu'on aime bien, là, on est moins dans sa petite boule, on est moins euh, un petit peu recroquevillé sur soi-même parce qu'on ne fait pas ce qu'on aime. Du coup, on s'ouvre et on apprend à se connaître soi-même, on, on se réconforte avec euh, soi-même aussi. Et du coup, ben, c'est là que les idées commencent à fuser, que, que l'envie, euh, l'envie commence à venir encore plus et que les peurs, on a moins peur d'aller justement les ouvrir, comme j'ai dit avant. Et puis, euh, avec ces études, je suis parti en Erasmus, aux îles Canaries. Et là, euh, j'étais en face, euh, sur la carte, comme d'habitude, je vais voir sur la carte, en face de la Mauritanie. Et, ouais. et déjà quelques années, j'avais vu un reportage sur Arte, sur un énorme train minier euh, qui traverse le désert du Sahara et où il y a des locaux qui, qui doivent prendre ce train pour, euh, bah pour justement se déplacer, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour eux, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture et de rouler, et des fois, il n'y a même pas de route dans, au milieu des dunes, du coup. Bah, les locaux utilisent ce train, et je me suis dit, oh, ce serait trop bien d'aller sur ce train avec ces locaux. Et puis, cette même année où je suis parti en Erasmus, il y a des premiers Youtubers américains qui ont commencé à... pas beaucoup, un ou deux qui ont été sur ce train justement faire une vidéo. Je me suis dit « c'est fou, euh, ils ont aussi vu ça et ils l'ont fait ». Et du coup, ben, je me suis dit « je suis en face de, de, de la Mauritanie, je vais aller le faire ». Et du coup, euh, j'ai fait « vas-y, je vais organiser une expédition ». Mais c'est pas tu, « tu vas dans une agence de voyage, tu, tu, tu trouves euh, quelqu'un pour aller sur un train alors que c'est clandestin ». Là, tu dois te démerder, tu dois aller sur euh, les réseaux Couchsurfing, sur euh, trouver des blogs de gens qui connaissent des gens en Mauritanie. Parler à tout le monde sur WhatsApp, Instagram de mauritanie tu, tu connais personne. Et puis, tu trouves un contact et tu discutes avec eux. Et tu dis, ouais, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu peux me le faire pour moi J'ai envie de faire ça tel jour, de telle date. Et puis, ils s'arrangent entre eux. Ils connaissent un cousin qui a une voiture. Ils connaissent le gars qui travaille à la mine. Et euh, de fil en aiguille, ben...
1: Tu as réussi à organiser ça
0: J'ai organisé ça avec un ami allemand, je me suis fait là-bas, il m'a fait confiance, je le connaissais depuis une semaine, je lui ai dit tu veux venir en Mauritanie avec moi, on va monter illégalement, enfin pas illégalement, c'est pas illégal, c'est clandestin, mais c'est pas illégal, <rire> sur un train minier qui traverse le désert du Sahara, on va dormir dans de la poudre de métal, on va en chier, mais ça va être trop cool, il faut 4 jours pour arriver à, à la mine de fer, et puis ensuite on se laisse juste porter par le train et on va en Mauritanie un des pays à l'époque qui est un des pays les moins bien vus avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Mmh. Les groupuscules terroristes dans la région euh, sud mauritanien, Mali et tout ça. Et du coup, ben, on est parti ensemble. J'aime bien partir avec quelqu'un. C'est toujours... On peut partir solo. J'aime bien de temps en temps partir solo, mais j'aime toujours bien partager avec quelqu'un euh, parce que ça fait des souvenirs pour la vie. Ça crée des amitiés euh, ineffaçables non plus. Du coup... Euh... Mm. du coup c'est ça je préfère partir toujours avec un ou deux trois amis c'est pas trop parce que sinon c'est trop mais voilà ouais.
1: t'as réussi c'est la première aspect que t'as organisé donc t'as réussi à atteindre ton objectif
0: ouais c'était d'arriver à cette mine de ce train et monter dans le train et de rentrer en vie aussi parce que et de rentrer tout court parce que c'est, dans ces pays là tu peux vite te, te retrouver avec un petit problème et rester bloqué pour l'une ou l'autre raison et t'as personne mm. à contacter et personne euh, connaît personne encore une fois Bon, là, on, alors qu'on s'est fait arrêter par la police en descendant du train, on est resté une demi-journée au poste pour des conneries, et là, on prend ton passeport, et tu prends ton passeport en, en Mauritanie, t'es pas bien, t'es en mode...
1: Non. Ouais. Et là,
0: t'es, t'es dit, ah merde, et c'est là que c'est, c'est, c'est pas comme ici, là, c'est, tu dépends d'eux, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent de toi, mais au final, tu te rends compte que il y a toujours des gens dans n'importe quel pays qui viennent t'aider, qui, qui te sortent un petit peu des petits problèmes comme ça. Tu peux faire confiance à beaucoup de gens n'importe où.
1: Et du coup, euh, tu as kiffé cette expérience-là et tu t'es dit, euh, what's next
0: Ben oui, du coup, what's next Après l'Erasmus, c'est le stage en Du coup, là, j'ai fait euh, mon stage dans une entreprise qui s'appelle Travel Base, qui organise des voyages euh, aventureux pour euh, beaucoup, beaucoup de personnes. Ce n'est pas du super sur-mesure, c'est vraiment beaucoup d'offres pour beaucoup de mmh. personnes et ils font vraiment des chouettes trucs et du coup j'ai fait euh, mon stage chez eux et je bossais pour euh, la partie Rally Riders qui organise des grands, euh, des grands événements automobiles, on va dire des voyages automobiles à, à travers l'Europe, il y en a en Écosse, en Scandinavie ou le Budapest Rally aussi euh, qui traverse euh, tous les pays de Bruxelles jusqu'à Budapest et du coup ben, voilà, c'est une sorte de grand voyage euh, une grande caravane de voitures euh, pimpées n'importe comment avec des, 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 des camions pompiers, avec des ailes des, des corbillards avec, euh, avec des, des, tout ce que tu veux des feux d'artifice dessus c'est, c'est, un, c'est un bordel pour une semaine les gens font la fête, ils voyagent, il y a des défis et du coup j'étais en charge d'organiser ces voyages et du coup là j'ai rencontré aussi euh, d'autres personnes euh, du voyage et aussi euh, de la création de contenu parce que quand on part sur ces événements, on veut que ce soit couvert médiatiquement et qu'on, qu'on fasse évidemment la promo. Et là, j'ai rencontré euh, Thomas Massa, un youtubeur, sur le Budapest Rally. Et on a discuté évidemment euh, beaucoup pendant ce, pendant ce voyage, on s'est bien entendu. Et je lui ai un peu expliqué les projets que j'avais, où on a parlé un peu de notre passion commune du voyage... Euh, Évidemment, et évidemment, là, les UDFUS, tout le monde dit « Ah, moi, et moi, ici, et ça, oh, trop bien, et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et puis, ça, ça part en, un peu en, en feu d'artifice, de, d'excitation de, de voir que quelqu'un un peu euh, pense comme nous, ou veut mm. visiter, enfin, ça ça crée des atomes crochus, et je lui dis que je voulais euh, partir en Afrique, au Congo, Ouganda, dans cette région-là, pour euh, aller voir les gorilles, et aussi euh, mon- aller explorer des montagnes... Euh, et escalader la montagne la plus dangereuse d'Afrique, là où personne ne va. Il y a... Tout le monde fait le kilomètre de en général, mais il y a d'autres chaînes de montagnes un peu cachées que personne ne connaît. Bon, évidemment, ceux qui connaissent bien le voyage connaissent ces endroits-là.
1: Oui, mais ce n'est pas forcément le premier trek auquel on pense quand on parle d'Afrique, quoi. Voilà été où Vous avez fait l'ascension de quelle montagne
0: Du coup, On a été sur le Marguerita Peak à la frontière du Congo-Ouganda.
1: Incroyable, j'ai vu la vidéo euh, YouTube ouais. mais euh, c'est juste magnifique.
0: C'était, c'était fou mais c'est des paysages, on n'a pas l'habitude de voir uniques. et du coup bah, je lui ai dit je veux faire cette expédition là, si tu veux, tu peux venir. Euh, ça me ferait plaisir et tout, et puis euh, ça te ferait une belle vidéo aussi. Je vois que tu avais fait euh, le, l'Everest Base Camp, et puis il a dit euh, en plus, moi, voir les gros singes, c'est, ça a toujours été un de mes objectifs. Euh, filmer la faune, je, je kiffe aussi. Et du coup, on s'est fait, euh, on se l'est fait cette expédition, je l'ai organisé aussi pareil. Tu dois trouver les bons contacts, on passe par pas des agences et tout parce que, ben, on est étudiant.
1: T'as pas d'argent.
0: Et puis eux-mêmes, j'ai pas envie de mettre euh, 10 000 balles si je peux euh, payer 10 fois moins parce que je ne pas pour moi-même. Bon, ça prend des euh, mois et des mois à organiser pour que tout soit bien de A à Z. Mais au final, euh, ça rend quelque chose d'unique. Euh,
1: comment tu t'y prends, par exemple, pour organiser une expédition comme ça de A à Z en termes de, de contact Enfin voilà, co- comment tu t'y prends
0: bon, En fait, déjà, je sais ce que je veux faire et je ça, c'est pas en mode on me propose un tour ou oh, ça a l'air sympa euh, en Afrique, euh, 12 jours, machin, bazar. C'est je veux faire ça, exactement ça. C'est comme ça que je l'imagine. À la base, je voulais aller au Congo voir les gorilles, monter hein, le volcan Nyaragongo avec le plus gros lac de lave, mais bon, ça, ça, a... et puis continuer sur la montagne. Mais ça a été annulé parce que c'est parti. Déjà, le volcan a explosé il était en mmh. inaccessible parce qu'il peut réexploser à n'importe quel moment aussi parce que ben le conflit du Nord Kivu en plein dans cette zone là on est dans le on est en plein épicentre du problème et du coup ben très 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 dangereux pour le coup à ce moment là où j'étais on pouvait même pas y aller il y avait pas de visa mmh. pour le Congo pour cette région là c'était interdit maintenant on peut peut-être aller mettre un pied aller du coup on a même pas mmh. pu aller euh, mettre notre petit pied au Congo à part euh, plus tard dans la montagne et puis ensuite, euh, du coup, c'était monté sur cette montagne. Et on a monté notre petite équipe avec euh, ben, Thomas ben, voilà. et un autre ami euh, qui était aussi dans le même délire euh, voyage-aventure qui s'appelle François. Et là, euh, là est née la Team No Stress et on a fait notre première expédition ensemble à travers l'Afrique. Et pour euh, revenir sur ces contacts-là, évidemment, c'est ben, encore une fois Instagram, WhatsApp, euh, tu lis, tu vois... tu il y a aussi une communauté de ce genre de voyageurs qui aiment bien faire des expéditions. Tu vois souvent les mêmes têtes qui reviennent sur... Euh, sur les réseaux. Sur les réseaux en mode, ah, lui, il a organisé ça, lui, il a organisé cette partie-ci. Et puis, tu essaies de monter l'équipe. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, ça va au feeling. Des fois, euh, je contacte des gens et ça ne passe pas. Ou je n'ai pas confiance. Ou je sens qu'ils ne vont pas, pas réussir à m'emmener où je veux. Puis, il y a des fois où c'est vraiment extrême. Du coup, il faut que je vois aussi si... Euh... Bah lui, il est capable de réaliser ça. Mmh. C'est, tout, enfin, c'est toute une, une question de feeling, d'organisation, de vraiment mettre tout au clair de A à Z parce que...
1: Ouais, ouais tu pars pas à l'arrache sur ce type de, d'expé là bah,
0: On l'arrache et c'est ma responsabilité aussi. Et puis, c'est, j'ai mmh. envie de, bah, de payer des trucs et puis euh, d'arriver, il n'y a rien qui se passe. Du coup, je dois être sûr que bah, ce soit sûr et certain.
1: Parce et tu que tu payes à l'avance dans ces cas-là
0: Non, bah, en fait, ouais. c'est ça. Tu donnes tu parce qu'évidemment c'est pas gratuit de faire ça les gars ils font ouais. pas, euh, pour, euh, du coup c'est on voit des gros transferts avec des grosses sommes pour toi et tes potes à des mmh. à des gars que tu connais pas tu sais pas ta confiance et c'est pas en mode ils ont une entreprise tu fais un petit virement euh, par euh, blablabla c'est tu fais sur leur virement dans leur compte en banque euh, euh, Rwandais, euh, qui, mm. qui a application son bancaire, il fait « c'est impossible, on ne fait pas confiance à ce compte-là
1: ». Trouver oui, les
0: ouais. pays d'une manière ou d'une autre, du coup, c'est, voilà, c'est, tu dis « bon, il faut que ça marche, j'espère, je fais confiance mm. à un maximum et on verra une fois que je place. Et puis, évidemment, il y a les billets d'avion, tu peux arriver, les billets d'avion, ça coûte cher dans tous les cas, ça, on ne peut pas faire euh, moins mm. trouver des billets d'avion moins chers en passant par là, 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 tu mets 70 heures, mais tu arrives. Mais euh, ouais, tu payes un billet d'avion, si tu arrives et qu'il n'y a rien, bah tu es là, ton billet d'avion il est à l'autre bout du pays euh, dans deux semaines ou trois, quatre semaines, et bah, bah voilà il n'y a rien qui se passe. Du coup, bah... mmh.
1: Ça t'est déjà arrivé
0: Non, parce que justement.
1: Non, parce que tu es un bon organisateur. Ah, exactement.
0: <rire> je, je sois sûr avant de partir que tout se déroule comme prévu de A à Z. Ouais. Jam- enfin, pas à 100% évidemment, on peut jamais, mais au moins. Oui, ouais. tu peux jamais. Et c'était complètement fou. On a mmh. des expériences, des sensations, euh, encore une fois, uniques.
1: Dans cette expédition, oui, il y avait plusieurs défis. Le défi euh, physique, euh, arriver aussi à créer du lien euh, entre vous trois, euh, le trio de l'expédition et aussi avec les membres euh, sur place, locaux, euh, qui vous ont accompagnés et guidés euh, pendant cet expé.
0: Exactement, c'est fou. C'est... Voilà, et puis, on peut devenir ami avec n'importe quelle personne, de n'importe quel endroit dans le monde, de n'importe quel... Euh classe sociale, si je peux dire, ce mot classe que je n'aime pas, de n'importe quelle langue, de... des fois on ne sait même pas parler la même langue, mais aucun mot, mais on arrive quand même à créer une sorte de connexion émotionnelle, mmh. et euh, du coup, ben oui, c'était là, le, vraiment, ce qui nous a tous rassemblés, vraiment tous le plus euh, choqués, dans tous les sens du terme, au-delà de la partie safari au Kenya, un peu plus récompensée, et les gorilles qui étaient incroyables, c'était fou, ouais. mais la montagne, mmh. monter cette montagne pendant huit jours, là où personne ouais. n'avait été avant, on était, je pense, dans les 50 premières personnes à emprunter cette, euh, cette route, du coup, autant dire, il n'y a pas de route. Pas ah, Comme quand on fait une rando, il y a un petit chemin, on suit un petit chemin. Et puis, euh, c'est naturel, en fait, on suit le chemin, là, c'est pas... C'est de la boue. Tu sais que tu dois aller là-bas au-dessus, tu marches à travers la brousse, tu casses à la machette, tu, tu vas entre les pierres, puis tu es bloqué, tu dois faire demi-tour. Et ben voilà, c'est comme ça, et, y a... et c'est, c'est fou. Et puis, l'effort, euh, les huit jours, en plus, ces montagnes-là, c'est pas... Euh, c'est pas... Il y a beaucoup, beaucoup de marécages Du coup, il y a 4-5 jours, on est en botte, en caoutchouc pour marcher 25 km par jour, 9 heures de marche par jour. Mmh. Avec ben, les zones marécageuses que tu dois traverser où c'est... Tu pas du tout, t'es pas par pas. Et puis, tu as le glacier à 5000 mètres, à plus de 5000 mètres de haut que tu dois franchir. Et là, tu n'en peux plus. Tu te lèves à 2h du matin, tu as... Tu es là, tu ne vois rien, tu es au plus haut. C'est ça qui est bien avec ce, ce genre d'expérience où tu vas sur les plus hauts sommets d'une chaîne de montagne. Mmh. C'est qu'il n'y a rien autour de toi qui est plus grand que toi. En fait, tu peux monter une, une montagne, c'est déjà fou, mais s'il y a d'autres montagnes autour de toi, ce n'est pas la même chose que quand tu es au plus haut. C'est une des sensations, et puis c'est... Ouais, physiquement, c'est... c'était aussi compliqué. Mentalement, on a cru à... Pour la redescendre, pour la monter, c'était déjà compliqué, mais pour la redescendre dont tu as déjà tout donné pour arriver au-dessus. Ouais, Donc, on me dit, ouais, il reste 8 heures de marche pour redescendre.
1: Mais c'est les plus compliqués, quoi. parce que t'es déjà éreinté de tes 8 jours. Euh...
0: Tu as l'impression que tu vas crever, tu veux dormir, te mettre dans la neige confortablement, mais non. Et oui, après ce genre de sensation, on se dit plus jamais, mais deux jours après, on est en mode, euh, on se remonte quand une montagne une plus longue. Une plus... C'est toujours plus loin, toujours plus haut. Voilà, en fait, on apprend à se connaître dans certaines limites, dans certaines expériences, et ça nous donne enfin d'aller plus loin, ça nous donne une rage, ça nous donne une énergie, on rentre de genre de voyage complètement changé, euh, on applique euh, un peu tous les principes euh, de l'effort bah, à la vie réelle, du coup, ça nous permet aussi de, voilà, d'avoir d'autres mentalités sur, euh, sur le travail, d'autres mentalités sur la famille, d'autres mentalités sur tout, c'est vraiment, on revient et on, est, on a été déconnecté aussi euh, complètement de tout, euh, toutes les, les nuisances. Euh,
1: les réalités, ouais, de notre société.
0: Tout, euh, voilà, Et puis de tout ce qui n'a aucun sens.
1: Toi, il y a des changements derrière qui s'opèrent dans, dans ta vie. Euh, comment tu rentres après ce, ce genre d'expé Il faut un moment pour, euh, pour atterrir euh,
0: Non, en fait, il euh, ne faut pas forcément un moment pour atterrir. On arrive déjà super rechargé. Et en fait, c'est l'idée, c'est euh, de comment garder cette, cette batterie chargée à fond et de ne pas retomber dans les mauvaises habitudes, de pas de retomber dans cette, au final, mauvaise inertie de la société. Je trouve que la société a vraiment une inertie assez euh, néfaste et qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de, de principes qu'on manque et qu'on perd. Et c'est difficile de ne pas retomber euh, dans une sorte de routine. Euh, qui au final un peu annule tous les bons effets de, de l'expérience qu'on vient de vivre. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de continuer aussi sur cette, cette démarche de, de se dépasser et de continuer. C'est ça qui donne encore plus envie. Et aussi, on sent aussi la redescente et on sent qu'on est pris dans l'inertie de cette société. Et du coup, on a peur un peu de ça. Du coup, c'est une nouvelle peur un peu à surmonter. C'est de se dire, oh, je n'ai pas envie de retomber là-dedans. Et il faut un peu se sauver de ça. Et il faut trouver des moyens pour... Soit parce qu'évidemment, on ne peut pas faire que voyager, vagabonder toute sa vie. Enfin, on peut. Mm. Des fois, il y a d'autres choses à faire. et Du coup, aussi on a d'autres choix ou d'autres euh, opportunités comme ça, il faut réussir à maintenir ce, cette excitation et cette euh, même énergie à la vie de tous les jours en trouvant cette mm. méthode à soi.
1: Et comment tu fais alors
0: Ah ben, C'est compliqué. Hein. Des fois, je ne dis pas que j'ai... <rire> Des fois, on retombe dans les, dans les mauvaises inerties. Moi, ma, ma technique, c'était...
1: D'en prévoir une autre. Voilà,
0: c'était ça, c'est de prévoir un nouveau truc et de, de, me mmh. et de construire des nouveaux projets. Au, au début, c'était plus pour mon plaisir personnel, mais maintenant, je veux vraiment euh, proposer ça aux gens. J'ai envie de donner la possibilité aux gens de vivre des expériences euh, comme ça et que ce soit accessible à tout le monde aussi, pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui puissent avoir accès au même genre d'activité super spéciale, à des choses différentes, à des choses euh, uniques. Mmh. L'idée, c'est proposer aux gens de les mettre dans des situations comme ça pour qu'eux aussi, ils se rendent compte par eux-mêmes de leurs propres désirs, propres qualités, propres envies et qu'ils affrontent leurs propres peurs. Mmh. Et surtout dans ces expéditions, c'est une expérience totale qui te reconnecte au maximum à toi-même et qui te donne, euh, c'est, enfin, c'est la meilleure des, des méditations, des psychologies, des psychanalyses, de tout. C'est... Mmh. C'est vraiment ça, c'est donner à, à la possibilité aux gens d'explorer de nouvelles contrées, de nouvelles sensations, mais aussi de s'explorer eux-mêmes.
1: Ça fait partie du, du voyage aussi, et d'autant plus quand euh, c'est sur euh, des choses vraiment euh, qui sortent du tourisme, on va dire, un peu plus classique. Voilà. Euh, et donc ça, c'est le projet effectivement dans lequel tu souhaites te lancer, donc après tes... Tes études, après ton parcours d'organisateur, de, d'expé l'idée, c'est de proposer ça euh, par ta propre entreprise. Exactement. À plein de gens euh, différents, en tout cas. Tout le monde, tous ceux mm. qui
0: veulent euh, avoir cette expérience, ils pourront, sur mesure ou alors euh, s'ils font confiance à ce que j'ai, j'ai, j'ai proposé. Là, il y a eu mes trois premières expéditions, celle-ci, euh, celle-ci en Mauritanie, l'Afrique avec la montagne. Et là, on est revenu avec euh, la team no stress euh, Thomas et François du Suriname pour survivre dans la jungle, sans eau, sans nourriture, et d'aller euh, le plus loin avec des pirogues au fin fond de la jungle la plus dense du monde dans ce pays-là, et là où personne ne va, et de redescendre en kayak, ben, aussi du coup, en mode totale survie, sans nourriture, sans eau, et d'aller cartographier des... enfin, la rivière, euh, parce que personne n'a jamais été là-bas, euh, pour de futures expéditions, juste pour savoir ce qu'il y a... On est parti avec un zoologue aussi qui voulait voir euh, s'il y a peut-être des nouvelles espèces ou quoi. Parce que...
1: Ça, c'est la dernière expé que tu as faite au Suriname, c'est ça, dans la jungle
0: C'était survie et expédition au milieu de la jungle pendant euh, dix pendant jours. Tu euh...
1: n'avais jamais fait ce... la jungle
0: Non, on a fait montagne, je fais désert, jungle.
1: <rire> c'est quoi la prochaine alors
0: Ah, ça, on verra. C'est,
1: <rire> c'est secret Il y, y
0: a beaucoup d'idées, après on ne va pas... Voilà, C'est un peu secret aussi parce que rien de fait, du coup, euh, ça ne sert à rien, de... ah oui. voilà, <rire> mais il y a juste des idées. Et aussi parce que euh, mm. c'est con, mais il y a aussi un petit peu une course, euh, pas une course, mais c'est la réalité, un peu une course euh, au contenu. Si tu me dis déjà tu veux aller où parce que personne n'a été, ben, c'est un petit peu une, une sorte d'innovation dans le voyage. Et si mm. quelqu'un d'autre y va avant, c'est un peu chiant. <rire> 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 Et du coup, ben, c'était ton... ton ta petite idée, ton, ton truc de fou. Euh, tu jamais vu ça nulle part. Et là, euh, tu dis ça, il y a quelqu'un qui y va. Qui... C'est chiant de te montrer en premier euh, ce que tu avais découvert toi. Ou alors, quelqu'un a aussi l'idée de son côté et il a été plus rapide. Et ça, voilà.
1: Il y a aussi cette part-là de... Ouais, vraiment, de, d'être les premiers à, à donner, à montrer un petit peu euh, bah, ça.
0: Pour moi, pas forcément. Parce que je suis pas...
1: Tu pas un créateur de contenu ouais. Mais... Non, pas
0: encore, mais non. <rire>
1: tu es en train de le devenir. <rire> je ne pas une
0: pression pour le moment comme ça. j'ai, on va dire, j'ai ouais. projet, je fais à mon aise petit à petit, je ne me mets pas la pression, on verra où les opportunités m'emmènent. Mais c'est mmh. sûr que c'est, c'est bien de, de faire des trucs que personne ne fait aussi. C'est parce que c'est pas que pour dire ah, j'ai fait ça en premier c'est aussi parce que quand on voit déjà tout ce qui se passe, on s'attend déjà à des trucs et puis on on se met dans la tête euh, ah ça va être comme ça et ça gâche un petit peu l'expérience full full du voyage quand on est les premiers justement on sait pas à quoi s'attendre
1: tu vas vraiment dans l'inconnu quoi
0: et on sait, personne ne sait nous dire c'est quoi du coup il c'est encore plus de sensations plus de plus de peur plus de d'excitation c'est tout c'est, c'est, c'est tout est décuplé encore plus du coup c'est ça intéressant mmh. aussi de trouver des endroits où bah, qui n'ont pas été enfin qui sont très très peu très peu connus parce que ça Augmente bah, tous, les, tous les marqueurs euh, du voyage.
1: Ouais, t- en tout cas, toi, c'est, c'est ce que tu as besoin d'aller chercher. Euh, là, euh, plus ça va et plus tu, tu explores et plus ça te donne envie d'aller euh, voilà, en fait, c'est plus loin.
0: Quoi. Chercher les plus grandes sensations possibles parce qu'après, c'est celles qui te, qui te donnent le plus de, de réponses et qui te font évoluer le plus vite. C'est aussi d'apprendre. Au Suriname, ben, on, on y va. C'est comme l'alpinisme, on n'avait jamais fait. On apprend tout là. Le Suriname sur la survie, ben, oui, j'ai fait un peu des scouts chez Versace, que je sais deux, trois trucs. Mais là, c'est différent. C'est apprendre à pêcher à la machette, c'est apprendre à, ben, à gérer un environnement euh, comme, comme la jungle, quand il faut se lever, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment certains animaux réagissent. Aussi, euh, détruire plein de mythes euh, sur la nature et sur les dangers de la nature. De, de vraiment voir ce que c'est de, de, de vivre
1: par soi-même, par soi-même ouais. exactement. Mm. Et du coup, tu me disais, toi aussi en off, quand même, tu de te former un maximum à, à tous ces, ces environnements un peu euh, hostiles, c'est ça Ben oui. Puisque euh, tu as déjà ta licence de, de plonger parachute, je crois. Ouais. C'est quoi le but de tout ça
0: Et en fait, le but, c'est bien simple c'est on a une vie et j'ai envie de la vivre à fond et d'apprendre de connaître un maximum de choses pour moi, pour euh, vivre ma vie le plus pleinement possible. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il euh, y a choisir, il faut renoncer, enfin, choisir, c'est renoncer. Mais euh, non, enfin, oui, mais aussi, on peut choisir beaucoup de choses aussi. C'est sûr choisir, c'est renoncer, mais on peut choisir, choisir, choisir. Et on peut soit devenir euh, extrêmement pro dans un domaine, euh, mais on peut aussi, pourquoi pas, devenir extrêmement pro dans tout plein de trucs. Ça, c'est un peu euh, l'idée déjà c'est de connaître tout plein de trucs de toucher à tout et d'avoir euh, une expérience totale du monde c'est pour ça que j'ai fait euh, ma, mon paddy paddy advance pour plonger euh, encore plus loin, encore plus profond puis on verra, j'ai envie de terminer euh, tout ce qu'on peut faire en plongée pour avoir accès à un nouveau monde sous-marin parce que c'est 70% de la planète hein, au final. Mm. du coup il y a tous les pays du monde mais il y a aussi euh, tous les, tout ce qu'il y a sous l'eau c'est énorme, et puis il y a aussi toute la partie des cieux avec le, le parachute c'est une façon différente de, de voyager de voir le monde c'est, ça ouvre aussi plein de portes le bateau pareil, j'ai pas encore fait mais cette année à Barcelone je suis à côté de la mer, du coup j'espère faire mon permis bateau pourquoi pas après des permis hélicoptère, avion, on verra <rire> où, euh, on verra ce qu'il y a mais c'est vraiment d'avoir euh, un arsenal immense pour pouvoir euh, explorer de, de, d'un maximum de façon le monde et puis d'apprendre, d'appr- d'ajouter un maximum de cordes à son arc pour simplement mmh. être la meilleure version de soi-même de connaître tout dans tous les environnements que ce soit oui les environnements extrêmes mais aussi euh, la ville c'est aussi un environnement la petite campagne calme c'est aussi un environnement, chaque, euh, chaque environnement a sa propre synergie sa propre façon de fonctionner et euh, vraiment de pouvoir euh, tout faire un petit peu.
1: Ok. Et tu, comment tu te projettes, toi, un peu dans, dans ta vie euh, dans, Je sais pas si t'avais, euh, tu te projetais dans la vie de tes rêves. Comment tu ton, ton temps euh...
0: oh, Je ne sais pas, ça, change dans tous les, ça, ça va dans tous les sens de ma tête. Du coup, ça change tout le temps. <rire> Et puis, ça dépend aussi des... oui, de mon énergie. Des fois, je suis hyper énergétique, j'ai envie de tout casser. Et puis, des fois, j'ai plein de doutes. Et du coup, on se dit Ah, oh, ben moi, je serais bien content juste avec ça. Ou Ça dépend un petit peu du mood dans lequel on est. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui planifie ma vie à 100%. J'ai des objectifs euh, de vie, euh, mais plutôt euh, pas en mode j'ai envie d'avoir ma grosse maison, ma voiture et tout, euh, d'avoir des enfants à cet âge-là. Et. Je verrai, je suis opportunité par opportunité. Je sais bien que la vie se construit de manière naturelle, générale. Il n'y a pas besoin de mmh. se faire énormément de plans. Il y a des grandes lignes, il y a des objectifs, que ce soit des objectifs sérieux ou des objectifs un petit peu... On dirait, ouais, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Il y en a, ils, ils combattent pour survivre. Et à moi, un de mes objectifs, c'est de faire tous les pays du monde ou d'aller sur les sommets les plus hauts de chaque continent de voir les pôles, de voir les fonds marins, de voir tout. Et ça, évidemment, ce n'est pas le même problème que tout le monde, mais ce sont des objectifs. Et euh, bah, je vais essayer de tout construire pour y arriver. Aussi, je pars de rien. Hein. C'est, c'est, ce sera mon truc à moi tout seul. Si j'y arrive, ce sera, bah, ce sera par moi-même et, et par, euh, par de la débrouille, par euh, de l'envie, et bah, oui, par cette sorte de rage de vivre tout et d'apprendre tout. Du coup, voilà, mon, comment dire, ma vision de la vie et tout, c'est... C'est pas vraiment d'avoir de plan, c'est de suivre les opportunités, mais tout
1: en, en étant... En... Tout en se les créant quand même. Voilà,
0: on, évidemment, il faut aussi de la réalité de la vie. Et, euh, enfin, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pensait pas faire, mais aussi beaucoup de règles et de principes à respecter, de choses inévitables. Et voilà, du coup, c'est un peu mélanger rêve, réalité, opportunité, et euh, aussi un petit peu de... Ouais, voilà. De... Voilà. Je ne connais pas le terme que je veux employer.
1: Mais... <rire> Ça ne pas là
0: Non, je ne l'utilise pas beaucoup, mais de, un petit peu de, de, d'être aussi quand même dans le système un hein, minimum. Quoi. On ne peut pas être mmh. hors système tout le temps. Il mmh. faut jongler un petit peu avec, les... avec tout.
1: Et euh, est-ce que tu as un mantra toi, une petite phrase qui te guide justement un petit peu hein, au quotidien
0: ben, j'ai pas forcément de mantra, non, mais il y a vraiment cette notion euh, que je me suis un peu approprié de la peur, où c'est, où c'est vraiment la peur, c'est une direction. C'est vraiment ça que je me dis, si j'ai peur, c'est euh, ben, il faut y aller. Pas des peurs débiles ou pas de mettre en danger, c'est, c'est différent. Voilà. Mais vraiment de me dire, euh, si j'ai peur, il faut que j'y aille, il faut que je, j'ai le courage de, de d'outrepasser cette peur et de suivre cette direction, et ça s'applique à tout. C'est pas euh, que, oh, j'ai peur du noir, je vais aller dans le noir, c'est... J'ai peur de me lancer pour, euh, pour créer ça. Je me pose plein de questions pour faire ci. Est-ce que je vais y arriver Oui, mais non. À un moment donné, il faut y aller. Il faut sauter.
1: Mmh, OK. C'est quoi les prochains projets
0: ben, Les prochains projets, ça change. Hein. J'étais censé être en Amérique du Sud, euh, en train de continuer ma petite route après le Suriname. Mais bon, j'ai dû rentrer euh, au pays, en Belgique. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère et ça a changé beaucoup de, de plans. Et puis... Bah, il voilà, y a beaucoup de trucs qui ont été annulés, puis euh, revenir, faire des allers-retours, bah, évidemment, il bah, y, y a certaines ressources qui ne sont pas euh, sans limite, et du coup, j'ai changé mes plans, je suis venu m'installer à Barcelone avec euh, ma copine euh, Johanna, et, qui étudie euh, toute cette année-ci, et du coup, bah, je vais euh, en profiter pour enfin euh, créer mon projet. Là, je suis arrivé il y a huit jours, du coup, euh, je me laisse le temps de m'énager et tout, et puis euh, de créer mon projet de, d'entreprise de voyage extrême ouvert à tout le monde et puis euh, on verra où ça mène et puis aussi euh, de mon petit blog euh, j'ai aussi des cartes avec, euh, avec tous les pays du monde avec tous les endroits où possibles inimaginables des endroits les plus secrets de mes petits trucs que j'ai expérimentés moi-même à ce que, aux trucs les plus classiques de faire une grande base de données avec tout ça et puis on verra il y a plein d'autres projets on verra
1: très bien Bon, en tout cas, tu te lances un petit peu euh, à ton compte.
0: Voilà, je vais me lancer, on verra où ça me mène.
1: Ouais, mais c'est bien. En tout cas, euh, il faut aller euh, là où tu sens que ton instinct euh, te mène. Exactement. Et ta copine, elle est, elle est belge
0: Non, elle est euh, autricho vénézuélienne. Waouh wow. Maman vient du Venezuela, papa vient d'Autriche.
1: Ok. Et du coup, vous êtes rencontrés en voyage
0: je, On s'est rencontrés aux îles Canaries en mon, pendant mon Erasmus. D'accord, ouais. Je voulais dire bonjour à sa petite sœur qui était ma copine d'Erasmus. Enfin, ma copine, pas ma. Mon amie. Ouais. Mon amie euh, là-bas. Et du coup, il ben, faut croire que ça, que ça a matché.
1: Mm. Et elle aime le voyage, imagine, elle aussi. Très beaucoup. Ouais.
0: Elle aussi, ben, c'est un peu. C'est pour ça aussi que, que ça fonctionne bien. Hein. C'est bien sûr. Beaucoup de ressemblances, beaucoup de, beaucoup de feelings pour les mêmes choses. Et... Mm. Oui, évidemment, ça c'est ça, bien. Continue.
1: ça continuera aussi euh, en, en binôme, amoureux.
0: Exactement, il n'y a pas de limite.
1: Et donc là, tu vas tester euh, un nouvel emménagement à Barcelone, ville super internationale aussi.
0: Voilà, c'est ça. C'est une nouvelle expérience. Et puis ça va aussi, euh, je suis sûr, que ça va m'apporter beaucoup de choses dans tous les cas. Mmh. Dans tous les cas, chaque décision, il euh, n'y a jamais de regret. il n'y a jamais de... Non, mmh. ça, ça donne toujours des leçons des mmh. fois que positive, et euh, bah, je m'attends aussi à ça de Barcelone, mais pourquoi pas euh, aussi, ça peut ne pas marcher forcément, et c'est pas grave. Mmh. Ça apprendra beaucoup de choses aussi, et c'est, c'est intéressant.
1: Il faut se lancer, de toute façon. Une voilà. opportunité, on entraîne souvent une autre, il euh, faut faire confiance euh, au destin.
0: Euh... Mmh. ou ce qu'on a prévu, qui, qui n'arrive pas. Exactement. Il
1: n'y mmh. bah,
0: c'est pas le moment, il y a quelque chose d'autre qui va venir, et faut jamais voir les choses de manière négative. Faut mmh. toujours se dire, il y a du, enfin c'est que du positif.
1: C'est une bonne philosophie. <rire> voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais donner ou enfin voilà, un petit mot de la fin, Alex que tu voudrais dire
0: Mais comme petit mot de la fin, ce serait plutôt un petit conseil. Après, je suis qui pour donner des conseils, mais c'est juste de de jamais avoir peur de de ce dont on a peur en fait. C'est juste de, de vouloir apprendre à se connaître soi-même et de faire ce qu'on veut et de ne pas forcément suivre ce qu'on nous a toujours dit mm. et juste suivre un maximum ses propres sensations, aller au fond de soi-même pour trouver, euh, pour trouver ce qu'on est et ce qu'on veut dans, dans ce monde. Mm. Et c'est vraiment suivre ça ou sinon ça va être compliqué d'être heureux. Le but, c'est d'être heureux au final. Il mm. y a pas de façon d'être heureux. On nous fait penser euh, souvent qu'il y a une seule façon d'être heureux, mais non mm la façon d'être heureux est propre à soi-même et du coup c'est vraiment euh, un principe qui peut être euh, pour tout le monde c'est vraiment de s'écouter soi-même et de faire euh, au peur mmh. voilà.
1: bon, Merci beaucoup en tout cas pour euh, ton témoignage euh, ton partage on a hâte de voir euh, du coup ben, la prochaine expédition euh, dans laquelle tu, tu vas te lancer et puis en tout cas je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, la, la création de, de ton entreprise de voyage extrême donc, euh, plein de bonnes choses à toi et bon aménagement et profite, kiffe bien euh, Barcelone. <rire> Très belle journée.
0: Ben à toi aussi. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye